0: E foi essa a combinação dos dois mundos que nós quisemos fazer. Combinar realmente a facilidade de uso com o áudio da melhor qualidade.
1: Os convidados deste episódio do podcast Música e Som estavam emigrados no Reino Unido quando decidiram criar a marca de alta fidelidade portuguesa mais bem-sucedida internacionalmente. Em 2009, ainda a trabalhar em Londres, Nuno Vitorino e Amélia Santos, engenheiros informáticos de formação e audiófilos por convicção, queriam ouvir música de forma prática, mas com qualidade. No pouco tempo que tinha livre, Nuno montou um pequeno servidor e passou toda a sua coleção de CD para o disco rígido interno. Isto acontece numa altura em que as plataformas de streaming de música ainda estavam a dar os primeiros passos, muito longe da ubiquidade em que se tornaram atualmente. O prazer e a facilidade de ouvir música eram elogiados sempre que tinham visitas em casa, sendo frequente receberem pedidos de amigos para lhes montarem um sistema igual. Nuno construiu mais servidores e experimentou colocá-los à venda no Ebay e na Amazon. Ter abdicado de horas de sono e do pouco tempo livre foi afinal compensador, nos primeiros seis meses, venderam 200 unidades. Tal como acontece, com muitos outros exemplos de marcas de alta fidelidade, também a Inus começou por ser um hobby. Hoje, com mais de 100 prémios ganhos, os produtos da Inus são já uma referência num áudio digital high end orgulhosamente produzidos na região Algarvia de Portugal.
0: Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em traço
1: audioeu Amélia e Nuno, obrigado por nos convidarem para a vossa inauguração aqui do, das instalações uh, em Faro. Um, como é que começa a vossa aventura no mundo da alta fidelidade?
2: Eu até vou passar a palavra, se calhar, mas antes Sim. disso digo obrigada, Fernando, por ter estado aqui. Obrigada é, por ter a nós. convite.
0: Então, muito bem, este, este tem sido um, um hobby meu desde há, há muitos anos. Uh, nós estávamos ainda em Inglaterra, na altura, quando comecei a fazer, na altura seria 2008, 2009. Uh, comecei a fazer os meus próprios servidores de música, só para o meu uso, um, e, e tinha visitas em casa na altura também, ainda, ainda era, tudo o que era touchscreen ainda era relativamente recente, não, não havia nada, de, ainda não tem toda a utilização e a popularidade que têm hoje em dia, e, e então tínhamos amigos que vinham à nossa casa e diziam, uh, hum, isto é muito interessante, tens aqui, tens a música, clicas, pões a música a tocar e com boa qualidade, onde é que eu posso comprar um aparelho desses? Dizer, isto sou eu que faço e, e na altura uh, dedicava bastante para garantir que o, que o aparelho era muito fácil de usar, porque todos nós, a última coisa que queremos quando recebemos alguém em casa é clicarmos no botão e as coisas não funcionam e, e não está, e agora deixa lá ver isto e o que é que se passa com aquilo. E, e então deixava sempre tudo pré-configurado para estar, ligava, clicava no botão, tocava, as coisas funcionavam eram muito estáveis. E, e então cada vez mais tínhamos as pessoas a perguntar, mas... Eu não encontro nada disto no mercado, vocês não estão a pensar a fazer nada. E, e na altura pensei, eu estava, estava a trabalhar como com senior manager da de Deloitte e com a vida um bom bocado ocupada, mas pensei, olha, por piada, vou fazer uns servidores, na altura feito com, com software third party, uh, com caixas... Uh, compradas off-the-shelf, com motherboards off-the-shelf, portanto, tudo absolutamente standard que qualquer pessoa podia comprar, qualquer entusiasta podia comprar e ter em casa, vou montar isto tudo, vou pré-configurar isto tudo, como eu configuro o meu, e vou pôr à venda no eBay, e vamos ver o que é que acontece.
2: É a vantagem do mercado do Reino Unido? Exato,
0: essa essa é uma, é uma grande vantagem, portanto, completamente desconhecido, sem marketing, sem uh, grande empresa por trás vamos meter no eBay, uh, vendemos, se não me engano, 200 em cerca de 6 meses, Incrível. foi, estava literalmente às noites <risos> e aos <risos> fins de semana a fazer, a fazer os music servers, e há aqui uma história interessante que eu acho que continua a ser a filosofia da marca, uh, lembro claramente que houve um cliente que uh, comprou um dos music servers e depois, uma semana depois, comprou outro music server, e qual? <risos> E eu, pronto, na altura, disse assim, me espera aí, mas esta pessoa, será que comprou por engano, enganou-se, foi ao Ebay e enganou-se na compra, veja lá se não quer que o Volvo ou dinheiro, não, não, está, está tudo certo, eu comprei um segundo, mas porquê, porquê é que você quer um segundo? Ah, é que eu comprei para mim, cheguei a casa, liguei, pus um CD, carreguei no botão aquilo, começou a tocar, isto foi. A experiência em termos tecnológicos mais simples que eu tive até agora. Eu comprei há pouco tempo uma NASA e foi preciso fazer muitas configurações até ter aquilo a funcionar. é super simples de usar. E como é tão simples de usar, decidi comprar um para o meu pai, que já era uma pessoa de mais idade, acho que tinha a sua parede cheia de CDs e queria libertar na sala. Então comprei um para ele porque isto é tão fácil de usar que eu acho que ele vai utilizar isto na perfeição. E esse é, de facto, uma das grandes linhas orientadoras daquilo que é a é Simplicidade. Simplicidade. Tornar as coisas fáceis de utilizar, torná-las intuitivas, o mais estável possível e fazemos um grande esforço nesse sentido, à medida que o, que o software também se torna mais complicado, às vezes é, 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 é mais complexo conseguir isto, mas é um esforço muito grande que nós fazemos, mas, esse foi o primeiro passo, porque havia soluções no mercado que depois eram muito complicadas de usar, havia soluções, mas que tocavam bem, de facto, em termos de certo, e havia algumas soluções simples no mercado, mas que depois também não tinham grande qualidade em termos de áudio. E foi essa a combinação dos dois mundos que nós quisemos fazer, combinar realmente a facilidade de uso com o áudio da melhor qualidade. E, e foi assim que começou, na altura chamava-se LIV Technology Concepts, portanto começámos uh, a fazer esta venda por ebay, até que começámos a perceber que de facto havia aqui um mercado, porque eu não conseguia continuar a fazer com as coisas, com aquele volume, isto basicamente só a partir de um passo a palavra, um, e que realmente
1: uh, havia aqui um mercado. Só para... Uh, um... Um pouco de contexto, uh, no, na altura estava a fazer o, o que profissionalmente? Era senior manager na, na Deloitte, portanto estava a fazer consultoria para empresas. E, para... e a Amélia também estava ocupada, claro, profissionalmente, noutra, estava, numa área que não sim. tinha nada a ver com isto, sim, provavelmente. Sim, sim.
2: sim, estava em Londres uh, a trabalhar na Tesco, fazia parte da equipa de liderança do canal online do Tesco, uh, certo. Uh, no programa de desenvolvimento para os diretores. Uh, e quando, quando surgiu a ideia eu, eu tirei a meia ano no ensinado antes, sou engenheiro informática e tal como do técnico uhum. uh, em termos de background e depois de tirar o ensinado comecei a fazer muito mais carreira na área de gestão de, de negócios e de estratégia e, e, e lembro-me perfeitamente, no INSEAD, tinha colegas meus que tinham montado negócios, não sei se já ouvi falar de Bablacar, -Bla por exemplo, lá em França, foi um dos meus colegas. Por acaso não. E eu via vários colegas a saírem e okay. a, a montarem empresas e eu olhava lá e pensava, eu acho que não me vejo a fazer isto. certo carreira corporate, a nível internacional… Um, em que
1: momento é que se deu o clique? é que a Amélia passa a, a estar envolvida no, Eu acho que
2: foi quando eu comecei a perceber que havia efetivamente mercado, que havia mercado por este tipo de equipamentos. Okay. Nós gostávamos, sempre gostávamos de ouvir música, um, mas às vezes nós não sabemos se somos só nós, não é? E, e ao, ao testar… Uh, somos só nós que procuramos este tipo de soluções é evidente que há muita gente, infelizmente, a gostar de ouvir música mas que procurasse este tipo de soluções desta forma Sim, e que claro. não haviam no mercado claro. e que havia um mercado com potencial para desenvolver e eu olhei e pensei posso ignorar é? uhum. e, e, deixo, e, e não, não avançar com a oportunidade uh, e o que é que eu me vou arrepender mais se um dia mais tarde olhar para trás uh, foi termos tentado e não ter dado certo ou, uh, ou não tentei sequer, nem sequer te tentado. ou nem sequer ter tentado, e eu cheguei à conclusão que ia me arrepender mais se não tivesse tentado, nunca okay. ficava a saber, e, e decidimos uh, os dois, basicamente desistir de carreira corporate, tínhamos uma filha pequenina, uh, deixámos tudo em Londres, porque Portugal era, achámos que Portugal, a qualidade dos recursos técnicos uh, que temos, qualidade de vida, capacidade de atrair recursos a nível internacional e nos permitir montar aquilo que nós acreditávamos que devia ser a empresa que queríamos montar não é só em termos de equipamentos, mas as coisas fazem-se como equipa e, Claro um, e decidimos pronto, vir para Portugal e montar, montar a empresa. O que foi aí, foi perceber que havia mercado.
1: Claro, claro. Um, para, para sentirem necessidade de, de um equipamento assim é porque também já tinham critérios de exigência em relação à, à qualidade do som que, que ouvem. Já, já se consideravam audiófilos nessa altura? Sim,
0: eu percebi
1: tinha sido um, um hobby que
0: mais da minha parte a fomentar do que da Amélia. A Amélia eu gostava também muito de ouvir música, uh, mas não tanto ao, ao teófano, no sentido de equipamento, não é? Do nosso sentido de certo. andar à procura do último amplificador, das colunas… Eu, eu não tenho claro.
2: muito, embora seja engenheira informática, eu não brinca não. sempre com <risos> isso, eu não tenho muita paciência por quando a tecnologia não funciona. <risos>
1: uh,
2: então, eu, eu, o que eu gostava era de me sentar e ouvir eu, música. Claro. E aquilo funcionar e ouvir claro. música. E era o que eu apreciava naquilo que eu não tinha aquilo construído. Tinha feito, hum, porque para mim a audiofilia é o ouvir música, não tanto os equipamentos e trocar isto e aquilo, não é tanto por aí, é mais por ouvir música e apreciar é, ouvir música.
1: é uma perspectiva interessante e é sempre aquela que também nós tentamos ir, ir, ir procurar na, nas pessoas que, que entrevistamos, ok, muito e, bem.
0: E só, só, para, só para complementar um pouco... Uh, nós nessa altura também vimos que, não, 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 que tinha potencial para mais. Nós notámos, começámos a fazer nessa altura, isto será, será cerca de 2012, quando se fizeram as primeiras experiências com fontes de alimentação lineares para alimentar o sistema, mas, e, e a diferença que isso fez, e isso deu um clique. Okay. Disse espera aí, isto digital não é só os bits não é só os zeros e uns, há aqui mais qualquer coisa que vai com o sinal, que interfere e que está a fazer influência no som final que nós estamos a ouvir e isso foi, à medida que fomos descobrindo há alguns anos, é a ponta do iceberg, portanto. Vimos que depois tudo o que eram os aspectos mais tradicionais da alta fidelidade, a vibração, a pureza de, em termos de, a, da corrente elétrica, a, as fontes de alimentação, a, tudo isso se aplicava da igual maneira ao digital e quando aplicávamos esses princípios ao digital, tínhamos o mesmo nível de, de benefícios que tínhamos quando o aplicávamos a uma DAC ou a um pré-amplificador e essa foi ali a faísca que diz, espera aí, é que isto não existe. Nesta uhum. altura do mercado uhum. e, e também já tínhamos descoberto que não queríamos fazer coisas standard. Ou seja, eu não queria estar a fazer ali ah, vou comprar uma caixa, vou comprar uma motherboard e, e, e depois é o software que as pessoas começavam a usar aquilo e tinham ali particularidades que não gostava claro, e não, sentia, e não conseguia fazer nada acerca disso. E assim, não, espera, se vamos fazer uma empresa e se vamos tentar fazer aqui um produto que realmente seja algo que as pessoas gostem, vamos fazê-lo como nós achamos, com a visão, como nós achamos que deve ser alta fidelidade e como é que deve ser um produto de alta fidelidade. Um, e foi aí, nessa altura também, que fizemos então a mudança para Portugal, que começámos a, a contratar pessoas aqui, poucas ao princípio, éramos muito poucos inicialmente. Em
2: 2014, éramos só nós, contratámos a primeira pessoa em 2014.
0: Hum. E é e sempre, não, se queremos fazer um produto, temos que fazer tudo, temos de começar, vamos por partes, isto não se faz num dia, mas temos que fazer os nossos chassis, temos de fazer a nossa eletrónica, temos de fazer tudo customizado com aquilo que nós queremos fazer realmente com o produto e com algo que consiga estar ao nível todo, porque se vamos estar a fazer isto, vamos, vamos ao, ao expoente máximo que conseguimos.
1: Claro, claro. Voltando só um pouquinho atrás, acham que poderá ter sido vantajoso terem começado um negócio no mercado britânico, aquele que ainda é, porventura, o melhor para o setor de alta fidelidade?
2: Acho que foi nessa perspectiva, em termos de um bom mercado para alta fidelidade, mas foi também, se nós tivéssemos testado noutro sítio que não tivesse uma plataforma como por exemplo o eBay e a abertura que o mercado britânico tem em experimentar coisas com price points mais acessivos, que não conheça a marca, mas que o a à palavra tenha claro. esse efeito das pessoas depois continuarem a experimentar, teria sido muito mais difícil. Depois o contexto, o mercado do Reino Unido foi o nosso primeiro mercado, nós lançámos a marca Inuas em si, ela só surgiu em meados de 2016 estamos a falar de uma marca que tem neste momento 6 anos é recente É recente, <risos> principalmente na, na área de alta fidelidade um, e, e se, se não fosse essa abertura e, e não, tínhamos, não tínhamos conseguido foi, o Reino Unido foi o nosso primeiro mercado uh, Portugal, já agora que estamos aqui foi o nosso 15º mercado
1: ok Já agora uh, expliquem, expliquem aos nossos ouvintes o, o que é que quer dizer o acrónimo uh, INUAS <risos> Crei, imagine, imagine tem, que deve, temos, há algumas ser, vezes
2: essa pergunta,
1: Imagino que deva ser, ser sim, curioso. Sim, sim.
2: Innovation through open systems.
1: Ok, muito bem.
0: Isto tem a ver muito também novamente com a nossa filosofia, nós acreditamos que o, o software não deverá ser fechado, não deverá ser uh, apenas só para utilizar com, com os produtos que nós fazemos, mas sim mantemos uma abertura muito com outros sistemas e com outros parceiros. Uh, nós temos, os nossos servidores de música, não só permitem tocar diretamente, neste momento com a nossa app também, mas permitem ligar para o PMP, para outros servidores, uh, podem correr RuneCore, portanto, se, se, se alguns de, dos nossos utilizadores preferirem correr Rune, têm a opção de o fazer diretamente no software e, portanto, podem substituir por completo uh, o nosso software em termos de utilização pela Rune. Um, temos integração com sonos, por exemplo, porque é muito popular uh, os autófilos terem um sistema principal, mas depois até têm sonos espalhados pela casa, pela casa, e portanto querem ter essa utilização, querem ter um sítio onde colocar a música, e depois poder tocar nas colunas de sonos uh, ao longo da casa, portanto mesmo ao nível, por exemplo, de coisas tão simples como a edição de metadados dos fecheiros, nós ainda guardamos tudo nos próprios fecheiros, porque nós sentimos que se um, um utilizador nosso até quiser mudar de produto, tudo o que ele editou, tudo o que manteve... Vai junto. E, vai junto. Vai junto. Não se perde. Okay. Não está numa base da de dados proprietária que se vai perder caso nós não queremos amarrar os utilizadores ao nosso produto. Uhum. Queremos realmente ter essa noção que temos que fazer melhor, temos que continuar a melhorar a nossa plataforma todos os dias para mantermos as nossas pessoas, mas não as queremos Uh, prender.
1: Sim, então, mas que... tem alguma segurança de que o produto é tão bom que as pessoas não vão querer mudar, em princípio. Tem que ser essa a filosofia.
2: Tem que ser essa a filosofia. Não por prendê-los porque não tem outra solução. Claro,
1: claro. Ou claro. porque é já excelente.
0: investiram tantos anos, porque nós temos casos desses, nós temos pessoas uh, que são colecionadores ávidos e que passaram, se calhar, anos a catalogar a sua biblioteca de música da maneira como eles querem. Certo. E não querem, de maneira nenhuma, que haja um software que chegue ali agora é muito, muito estudo. E, e também não querem que, ao editar e emiterem exatamente como tenham fazer, se porventura mudarem de produto, ou se quiserem, por exemplo, como podem fazer com, com os nossos sistemas, podem fazer um backup para USB ou para NAS e depois utilizar com outro produto qualquer. Uhum. Uh, nós temos, por exemplo, a capacidade de exportar música para um stick USB, as pessoas podem agarrar nisso e levar para o carro. Ah, incrível. meter no carro, ah. diretamente hoje em dia nos carros temos um, um portezinho USB Perfeito. nós exportamos isso vai com a informação da playlist e como os dados estão todos no fecheiro todas as edições que nós fizemos no servidor estão automaticamente disponíveis no carro, portanto okay. queremos manter essa interoperabilidade e o meter isso no nome tem <risos> tem essa, essa razão de base nós queremos manter a abertura do sistema, queremos cooperar com outros não somos não queremos garantir que só utilizam o nosso produto.
1: Muito bem, muito bem. Hum, outros já tentaram em Portugal fabricar equipamentos de alta fidelidade, sem grandes resultados. Qual é o segredo do vosso sucesso? Resiliência.
0: Okay. Eu diria que era a principal palavra e eu não sei obviamente o que é que aconteceu com as outras marcas, mas no nosso caso eu acho que é... Uh, um dos segredos é ter sempre uma mentalidade de, uh, primeiro, de estabelecer marca, de estabelecer uma reputação, de ser diferente, de, de não ter medo de ir, de apontar ao topo. Uh, vamos para criar o melhor que conseguimos, não nos vamos contentar em fazer um produto mediano. Certo. E vamos tentar... E depois, posicioná-lo internacionalmente, isso é importantíssimo. Fundamental. Ser profissional em tudo o que se faz. Nós, desde muito cedo, participámos nos melhores audio shows a nível mundial, uh, com um grande esforço na altura financeiro, mas nós sempre nos recusámos, por exemplo, a ir para uma pequena... Para quem já foi, por exemplo, ao Ryan Munich, uhum. uh, existem muitos tipos de... de de, de exposição e de cabines e, portanto, pode-se ter uma cabine muito pequenina só com uma, uma, uma placazinha por cima mesmo, antes uma mesmo, terna... nessa, mesmo nessa
1: feira Mesmo nessa é. feira pode-se ter algo que é só uma, uma coisinha pequenina pode ser um, mesa. o, os, o os nível pessoal. de exposição que se pretende pagar, basicamente né?
0: Exato, mas o que é que nós fizemos? No primeiro ano que nós fomos Assim, Arranjámos uma cabine para podermos ter os nossos sistemas lá a tocar, a tocar com, com um stand perfeito de forma profissional, com uma imagem profissional okay. e, e damos uma dimensão e uma confiança às pessoas uh, diferente. Portanto, o conselho que posso dar a, a, a qualquer do, dos, dos ouvintes que esteja uhum. aí, que tenha uma ideia uhum. é apontem para cima, não, não se okay. restringam ao mediano. Apontem para cima. Uhum e é preciso muito esforço é preciso muita resiliência isto é, uma, é um claro. uma montanha russa temos momentos em que parece que estamos lá em cima <risos> e depois outros momentos em que perguntamos mas que é que eu meti nisto Exato. vai acontecer, de certeza mas se conseguirem fazer esta, esta travessia do deserto inicial vão ver que se acreditarem conseguem lá chegar
2: eu e para... que sim
0: e só, só para comentar um momento muito alto, foi claramente: ainda estávamos muito no início, tínhamos acabado de, de lançar a nossa, a nossa segunda geração, aquela que verdadeiramente já trazia o nosso software e os nossos chassis, etc. E a Kef abordou-nos a dizer: Eu quero, eu ouvi os vossos servidores, são fantásticos. Nós este, vamos lançar as LS50 Wireless a nível mundial. Nós queremos utilizar o vosso servidor para fazer o lançamento mundial. E foi aí que nós
1: vimos... Só para esclarecer, as LS50 Sim. são umas colunas. Exatamente, wireless. são
0: colunas wireless, com DACs incorporadas.
1: Alimentadas, Portanto, autoalimentadas.
0: Exatamente. E, e essas colunas, basicamente, tudo o que precisavam era a fonte. Portanto, utilizaram Sim. o nosso Zenith e o par de colunas. Só. Uhum. E, e para nós foi um momento fantástico. Porque Eu não é todos os dias que uma empresa do tamanho da Kev vem para uma empresa... Vem contactar uma empresa relativamente desconhecida, na altura, pequeníssima, mas que tinham reconhecido a qualidade do que fizemos e, e decidiram porque o vosso produto enaltece o nosso. Claro. Nós pomos as, as nossas cunas a tocar com o vosso produto e é diferente por pôr a colocar, por exemplo, com um laptop, não tem comparação possível. Uh, e depois tudo isso evoluiu e, e a força de vendas da Kef neste momento no UK leva Zen Minis nossos para, para, para as lojas para poderem demonstrar nas lojas os
1: produtos deles Fantástico, vocês tiveram em algum momento medo de, de falhar? Uf. Todos os dias. Imagino que sim.
2: Uh, não de todos os dias, mas nós não, não, não é certo, não é? Nós não, não sabemos o que é que vai, vai acontecer, temos de tentar prever o mais possível e agora, já agora para complementar… Eu, eu, eu pergunto
1: isto só, só, só sim, para… Sim, 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 eu só pergunto isto só porque na nossa cultura, na cultura portuguesa, pelo menos que, que, que eu tenha me apercebido disso, não lida, muito com, não lida muito bem com o falhanço a, a nível empresarial. É, é, é nesse aspecto bastante diferente da cultura anglo-saxônica, não é? Eu portanto, era é...
2: extremamente averso ao risco. Se ajuda alguém eu depois ganhar força de arrancar. <risos> claro. Muito, muito averso ao risco. E o que me fez forçar portanto aquela reflexão que eu tinha dito de olhar para trás e não ter tentado, foi aliada a uma outra que foi pensar uh, o que é, que é o pior que me pode acontecer. O que é que. Ok, não funciona a empresa, nós, entretanto, investimos tudo, todo o pouco de dinheiro que tínhamos, porque nós fizemos bootstrap, não temos investido as externos, investia pouco de dinheiro que tinha a montar a empresa, não corria bem. Eu pensei, bom, minha mãe é capaz de mudar comida, talvez, capaz de para dar um prato de sopa que eu sou capaz de comer, os meninos são capazes de continuar a ter educação, alguém nos arranjar um teto e. Temos uma carreira profissional, vamos voltar a tentar, pode demorar mais ou menos tempo a voltar, porque às vezes quanto mais sénior se é, é uma das coisas que as pessoas mais séniores em termos de carreira têm mais dificuldade em lançar uma empresa, porque já estão num ponto na carreira que também não se encontra uma função sénior uh, de um dia para o outro. Claro. Uh, e, e mais cedo ou mais tarde depois conseguíamos, tínhamos uma carreira, tínhamos, uh, tínhamos essa base e essa rede. Uh... Mas
1: acham que o facto de terem estado lá fora, nomeadamente a trabalhar, nessas posições em que estiveram, nessas empresas, vos deu esse, esse background, esse, esse, deu essa um noção de que o risco uhum pode ser uh, comportável em determinada altura.
2: Ajuda e eu acho que mitiga a sensação de risco, o, o ter estado fora, dá-nos uma ideia de como é que outros mercados funcionam, como é que outras coisas funcionam, dá-nos claro. mais mais ferramentas, mais opções, certo. mais uh, mais formas de contornar problemas. Uh, complementando o que não estava a dizer em termos de sucesso, eu acho que é outro muito muito importante uh, e eu acredito que estejam a ser feitos produtos em Portugal excelentes. Uhum. Uh, e, e não só em Portugal, eu vejo lá fora. A parte da imagem da marca é muito importante. Eu não acredito que o McKev, por exemplo, tivesse pegado e fizesse para si. A Bowers Wilkins lançou as Formation com o nosso servidor também. Okay. Megan okay. foi em Londres, fiz, chamaram a imprensa toda e o servidor era um zenith na altura. Um, a Bowers and Wilk, uh, a Bang Olufsen, recomenda a nossa marca também, portanto é um outro nível mais de consumidores, de entrada de gama, claro. uh, temos então, o IG, o IG tem tem a UIG, tem
0: o nosso Statement na fábrica deles, uh, aqui tem o nosso Statement na, na fábrica, a fábrica deles, deles também. também. A Bowers, inclusive, este fim de semana pediu-nos também um statement, um statement para, para, a para a sua demo room ah, no, no Reino Unido. A Audio Unido. Unido. O Vector
2: também tem na sala deles. Exato. Bom, eu podia continuar. Há <risos> imensas marcas. Nós, houve um show nos Estados Unidos, um dos últimos, nós estávamos em 17 salas de parceiros.
1: Ok. Como Fantástico.
2: Tanta gente a usar as nossas
1: tentes coisas. Às as pessoas ficavam brilhadas, era um show de inuas.
2: Já houve um jornalista no Canadá <risos> o ano passado que fez essa piada exatamente, dizer, tem índuas em todo o lado, isto está. <risos> uh, e e, e porquê é que eu estava a referir isto? Parcerias? As pessoas precisam, nós precisamos de trabalhar em rede, precisamos claro. de, parceiros, de, de parceiros, divulgamos uns aos outros. Ninguém faz uns, nada sozinho Ninguém faz dia. nada sozinho. É impossível. E eu acho que é algo que tem que estar mais no, no, no ADN das pessoas. Parcerias, uh, juntem-se, divulguem os produtos dos parceiros, eles divulgam os nossos. Nós temos muito cuidado, os parceiros também para dentro das nossas salas. Claro que sim. Uh, variamos, tentamos uh, compensar todos e no fundo trabalharmos em rede. E, e, e eu acho que esta atitude dentro da alta fidelidade nem sempre é mais usada. Pois não. Uh, <risos> e muitos parceiros nos dizem que é tão fácil trabalhar connosco e que, e que há este, esta vontade de fazer as coisas. Isso, isso é, é muito importante. Isso é fantástico. E a imagem de marca profissional, como o nome estava a dizer, é importantíssima. Por uhum. mais pequeninos que sejam, uhum. por mais que tenham de estar a costurar no de uma coisa qualquer para conseguir levar, façam Mas garantam depois o aspecto final. Tem um aspecto. Profissional. Profissional.
1: Sim. Escolheram voltar para Portugal porque decidiram estabelecer a empresa no, no, no Algarve. Teria sido mais fácil deslocar, não teria sido mais fácil deslocar a produção para um país asiático, por exemplo?
2: Em termos do Algarve, uh, voltámos para Portugal, podíamos ter ficado Porto, Lisboa ou Faro, basicamente, porque temos equipa internacional, temos 45 pessoas de 10 nacionalidades diferentes, muitas fomos recrutar fora uh, e trouxemos para a equipa especializadas em determinadas áreas uh, e achámos que íamos ter mais facilidade, S sítios que conseguem atrair, eu acho que Lisboa consegue atrair, Faro também consegue, Porto está a começar, mas a qualidade de vida que se tem no Algarve não é comparável. Uh, e a outra perspectiva em relação ao Algarve é que achamos que conseguíamos ter um impacto na região nós temos uma componente de responsabilidade social também muito forte e achamos que no Algarve não íamos ser mais uns que era o que nos ia acontecer provavelmente em Lisboa eu sou de Lisboa okay. uh, estudámos anos no técnico uh, temos uma relação com o Instituto Superior Técnico e com a de Lisboa depois mais tarde mesmo na parte da equipa de software baseada em Lisboa, Lisboa temos temos um link lá mas a nossa sede está aqui em baixo no Algarve uhum. E achamos que podemos ter mais impacto na região do que se fôssemos para o outro lado. Em relação à produção, eu acho que nós não conseguíamos ter uh, o controle do nível de qualidade que nós queremos ter nos nossos produtos se produzíssemos fora. A produção para nós é corre.
1: Fora, quando diz fora, fora de Portugal. Fora de Portugal. Uhum. Ou fora até
2: Europa uh, ou do, fora do, da do Europa, control, Ou seja, sermos
1: terceiros a fazerem o produto para nós. Certo. Para além dos servidores que permitem passar a coleção de CD para um disco e dos streamers que se podem ligar aos serviços de música digital, vocês tiveram de abordar alguma outra área tão importante como os componentes físicos. Estou a falar da interface, ou seja, a aplicação que permite às pessoas interagirem com os aparelhos e acederem à música, seja ripada ou nas plataformas de streaming. Como é que foi o, o desafio de desenvolverem a Sense App? Uh,
0: foi, de facto, um desafio bastante grande, uh, mas a base foi sempre o feedback dos utilizadores. Foi sempre aquilo que nós nos baseamos e é isso que continua a ser a base do desenvolvimento do, do nosso software. Uh, nós temos uma proximidade muito grande dos nossos utilizadores uh, e, a nível de suporte, eu, pessoalmente, dou suporte ao utilizador já dou menos, mas, mas continuo a dar, uhum. porque para mim é uma forma de ter o contacto com as pessoas e de perceber que dificuldades é que têm, claro. o que é que, mas como é que também utilizam, ou seja, uma, uma sessão de suporte connosco não é tipicamente só uhum. uh, vamos corrigir aí o problema, nós fazemos sessões remotas, é também como é que houve música, uh, temos, e, e temos histórias extraordinárias com isto e okay. conseguimos fazer um livro já com essas certo. coisas. Desde, desde pessoas que têm 12 mil CDs na sua coleção, até lembro de um utilizador que diz que utiliza o nosso sistema e gosta muito, etc. Mas quando vai escolher música, gosta de levantar e ir à prateleira buscar o CD. Portanto, vai à prateleira, apanha o CD, senta-se e depois escolhe na aplicação aquele, aquela, aquele álbum para tocar. Nós aprendemos muito com isso. E foi esse feedback que nós quisemos incorporar na, na Sense App. O objetivo é fazer uma, uma, uma aplicação simples, rápida. Uh, não queremos meter todas as funcionalidades que existem à face da Terra. Queremos, essencialmente, que permita gerir a biblioteca de música, fazer a integração com os vários streaming services. E essa é também uma visão que nós temos de ter cada vez mais integrado e, e eu acredito cada vez mais que uh, vamos querer ter mais do que um streaming service, que, vai haver um, um, que as pessoas no geral vão querer ter um streaming service genérico, ou seja, um Spotify, um Tidal, um Apple Music, por exemplo, mas vão começar a aparecer cada vez mais... De streaming services especializados, como a Idagio que está especializada em música clássica, uh, outros streaming services podem estar especializados em blues ou jazz, por exemplo. E, e então quisermos já crescer a plataforma com capacidade de poder incorporar múltiplos streaming certo. services e vê-los vê de forma integrada. Portanto hoje em dia na nossa aplicação quando fazemos uma pesquisa dá-nos resultados em todos os streaming serviços que nós temos podemos fazer playlists com resultados de streaming serviços diferentes estamos a ouvir rádio gostamos de uma música clicamos num botão ele identifica aquela música no streaming no streaming serviço que nós temos okay. para podermos acrescentar à nossa biblioteca Fantastic. agora é um trabalho muito longo até porque a própria tecnologia usada um, vai mudando. Portanto, nós, okay. na primeira, nós vamos na segunda geração da, uh, do nosso software. A primeira geração não, só permitia gerir a música, uhum. não permitia tocar. A segunda geração agora já permite tocar uh, a música. E um, a tecnologia mudou por completo. A versão do um 2 foi quase todo o software, foi praticamente reescrito. Re claro. e, e, portanto, temos também uma preocupação muito grande com a qualidade. Agora, há uma coisa que talvez a maior parte dos ouvintes não sabe, é que não é só a app. A app é apenas um dos níveis do que uhum. nós fazemos. Nós fazemos a desenvolvimento de aplicação a três níveis. Nós fazemos o nosso próprio kernel de Linux, portanto, toda a base do sistema operativo é feita e configurada por nós. Certo. Uh, portanto, isso já requer um trabalho muito baixo nível. Depois temos a camada aplicacional, portanto, tudo como é que se faz a gestão da música, como se faz a, a, a biblioteca, as pesquisas, tudo isso é feito também por nós e depois a user interface é feita por nós. Okay. O uh, que as pessoas na
1: verdade veem é, 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 a a é? é a utilização, portanto, é, isso é, é isso é que as preocupa. Exato, mas
0: há uma coisa que se esquece, é que o software tem muita influência na qualidade de som.
1: Claro, imagino que
0: uh, sim. E dou dois exemplos muito rápidos um Nós carregamos em RAM toda a música antes dela tocar, portanto, a música toca diretamente de RAM. Porquê? Okay. Para ter a parte, especialmente do disco, ou do SSD, conforme seja o caso, estar basicamente quieto, não ter que ter utilização. Está
1: fora do, do... Está fora do circuito. Da ação, da ação do, do, do play. E portanto.
0: quanto menos atividade, porque isso é uma das nossas filosofias, e isso qualquer pessoa conheço a alta fidelidade e sala lá está, os DAX, os prianos, sabe que o quanto menor, quanto mais simples for o caminho, quanto menos coisas houver pelo caminho, mais puro é o som. Uhum. E nós aplicamos a mesma, a mesma filosofia ao servidor. E o software é um grande circuito da forma como o som é processado. Portanto, nós queremos certo. tirar coisas do caminho. Uhum. Essa para nós é uma forma de tirar mais a parte de SSDs. Quanto menos atividade houver, neste caso no SSD ou no HDD, melhor em yeah. termos de qualidade de som, isso faz com o software. Claro. Uh, mesmo em termos de latência do sinal, e isto também, por exemplo, para quem para quem grava música sabe bem a importância que isso tem, uh, mesmo em termos da latência do sinal, vamos ao ponto onde dizemos, não, há aqui processos que são críticos, nós temos de alocar processadores especificamente, um corpo especificamente para eles, para... Okay. para poder passar o mais rápido possível. Então. Outro tem a ver com a própria tecnologia da, da, da interface do utilizador. A tecnologia típica da interface do utilizador requer aquilo, um, um pedido e uma resposta. Certo. Portanto, a app em si faz um pedido a dizer ao servidor, então como é que está o playback? E o servidor diz, ah, isto está nos 5 segundos. E a app, dali a 75 milissegundos, pergunta outra vez, tem tá, agora? Uhum. Ah, está a 75 segundos à frente. Ok, pronto. então, e... É um processo quando, contínuo. É um processo contínuo. Agora, o que é que está a acontecer? está sempre a fazer a utilização da rede. Há sempre mensagens. Ah, pois. Os próprios portes da Ethernet no, no, no sistema estão sempre com atividade. Nós olhamos para trás e está sempre, 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 ali sempre a lidar pacotes. Uhum. E isto também causa ruído no sistema. Isto causa atividade. O que é que nós fizemos com a nossa interface? temos uma tecnologia que permite fazer push do servidor para a app e, portanto, isso faz com que a app não tenha que estar a pingar o servidor a toda a altura, okay. uh, faz com que haja muito menos atividade ao nível da interface de rede e, novamente, nós, os próprios, nossos próprios utilizadores vieram nos dizer, quando nós lançámos a s 2, que notaram uma diferença bastante audível da qualidade de som. Justamente porque este tipo de pormenores okay. está, a fazer, está a fazer influência. Isto é, tudo isto é uma soma de muitos, muitos, muitos fatores. Todos eles, se virmos isoladamente, têm um impacto relativamente pequeno.
1: Exato, pequeno. Mas todos juntos contribuem para... Todos juntos contribuem fazem, para... fazem uma
0: diferença muito audível.
1: No entanto, era uma coisa que se vocês quisessem, nem sequer à semelhança de outros fabricantes, se calhar ter concorrentes vossos nem se tinham muito de preocupar com a questão da app, digo eu, porque uhum. as pessoas depois acabam há fabricantes de, de sistemas parecidos com, com, com os vossos, Exato. que deixam, fazem certificação para o Rune, que falávamos Exato. há pouco, que é um, um software de, uhum. de gestão de, de, de libra, livrarias de música, portanto bibliotecas de música, Exato. Uh, poderiam ter feito só isso Certamente. E, e chegava, quer dizer
0: é, é um facto, mas isso é aqui que é a mudança de mentalidade que às vezes é preciso ter. Chegava, mas será o melhor? Pois. Ou seja, não tem, aí deixamos de ter novamente a liberdade de poder explorar as ideias e os conceitos que queremos implementar e que queremos que sejam diferentes. Claro. E o Rune aborda a parte do áudio de uma determinada maneira, e o playback é feito de maneira completamente diferente, e nós fazemos de uma maneira diferente. Diferente, se tivesse adotado Rune, não conseguimos fazer isso, okay. uh, adicionalmente uh, é algo que nós temos um foco diferente, queremos realmente focar na simplicidade, uh, focar num, 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 num bom aspecto e numa utilização rápida e não tanto, não estamos à procura de ser uh, super completos e ter toda a informação sobre o disco e o produtor e a record label, certo. não é tanto esse o nosso, o nosso objetivo e damos depois alternativa ao utilizador e com isso também estamos não estamos dependentes de, um, de uma terceira entidade porque a Rune por exemplo é baseada em subscrição sim vamos supor o, é, que, o que é que acontece se a Rune tiver é exatamente... uma dificuldade e não e não quiser fazer mais
1: pois e não é exatamente barata. É, pronto, isso, Mas, isso agora não, claro. é, isso é, isso há, outra
0: é uma perspectiva de valor claro, também. Claro. E, claro. e há pessoas que realmente dão bastante valor e Sim. acho que é louvável a, a informação que a, que a aplicação dá Sim. e o tipo de funcionalidade. Sim. Mas não queremos estar dependentes de um software ter -te, terceiro para isso. Claro. Porque não sabemos se eles vão cá estar. E nós estamos a fazer a nossa marca e os nossos produtos para o longo prazo não queremos estar aqui dois ou três anos fizemos umas coisas giras e agora vamos dar a nossa vida claro queremos estar aqui para o longo prazo
1: claro, claro. Uh, pessoalmente tenho acompanhado o vosso progresso já há algum tempo e, e pelo que vejo vocês fazem questão de marcar presença nos eventos de alta fidelidade internacionais uh, essa ainda é a forma de chegar a quem interessa este tipo de produto
0: eu acho que há aqui dois fatores a Amela pode falar depois um pouco mais em termos do, dos shows Uh, nós sempre conduzimos as, uh, as nossas coisas pelo utilizador final, uh, nós neste momento operamos em 43 mercados e temos mais de 350 revendedores, nós não vamos bater à porta dos revendedores para dizer se nos querem vender, uhum. uh, o que acontece tipicamente é, são os utilizadores que vão às lojas e perguntam, vocês têm Inuance? Eu ouvi falar disto e gosto muito é muito feedback dos próprios utilizadores, ou seja, e que foi como tudo começou, okay. e continua a ser assim, uh, há muito um passa-palavra, uh, O que os áudios shows nos dão é realmente um reconhecimento muito grande da indústria também, okay. obviamente temos uma exposição à imprensa agora já diferente uh, e, portanto, para ganhar essa dimensão é muito importante, uh, temos imensa awards a nível da imprensa internacional, temos todos os nossos produtos, consegue-se facilmente encontrar reviews na, na imprensa a mais precisada numa StereoFile, numa uhum. hi Plus, numa hi News e por aí em um, diante. Mas o Core continua a ser o nosso utilizador, continua a ser a pessoa que entra no, na, na sua loja favorita de alta fidelidade e pergunta, vocês já ouviram falar da Inus? Uhum. Nós gostamos muito disso, eu gostava de experimentar isso continua a ser um fator, um fator fundamental para nós. Determinante. Uh, sem dúvida. Mas cada vez mais nós queremos estar, estar presente e estamos presentes a, a nível mundial uh, e é um esforço muito, muito grande aqui da equipa uh, para estarmos em... Não sei, quantos shows uh, nesto, quantos shows estão planeados para este ano?
2: Este ano temos, por enquanto, e nós revemos sempre os shows, uh, porque vamos tentando perceber se precisamos acrescentar alguns, basta hum. nós sentirmos a presença mais reforçada em algum mercado, podemos identificar, adicionar algum show. ou Às vezes há novos shows que aparecem, por exemplo, ano passado, foi o de Seattle, uh, que nós decidimos durante o ano que íamos acrescentar, que era o Pacific Audiofest, achámos que ia ser um okay. bom show, era uma excelente região... Uh, primeira edição, às vezes é importante estar nas primeiras edições para se conseguir uma boa sala pois. e decidimos fazer um investimento. Nós este ano temos e planeados… Foi bom? E, foi bom, e foi bom? foi muito bom. Muito bom. Okay. Foi muito bom. Nós temos 17 eventos neste momento planeados com sala própria. Até nós ao final do ano? Até ao final do ano. Nós temos, uh, tipicamente fazemos uma sala nossa, uh, é um modelo que nós fazemos e depois trabalhamos com parceiros que nos emprestam as colunas… Claro. A claro. uh, uh, tratamento a custo e tudo o que é necessário, cabos, etc. Certo. Um, e, e este ano vamos fazer uh, pela primeira vez o show de Hong Kong também. Então, ah, nós okay. fazemos okay. show nos Estados Unidos. Mercado importante também. É um mercado importante para nós e é um mercado onde sentimos que ainda podemos crescer mais. Uhum. Um, e queremos desenvolver mais mercados naquela região e acho que um ponto pode ser também uma boa visibilidade, é um, é um ponto de partida, um para, ponto para, partida outras, para... para outras regiões, okay. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, os nórdicos e depois há muitos shows onde os nossos sales managers estão presentes no show a apoiar a adilas, uhum. uh, ou a apoiar outras marcas, aquele exemplo das 17 salas que eu falei, naquele show em específico não tínhamos nós uma sala, mas estávamos a apoiar as várias salas que lá oh, estavam. Okay, okay. E os 17 que eu estou a dizer, a maior parte deles até são salas nossas, adiciona a uhum. isso tudo uh, os outros eventos.
1: Ok, muito bem. Qual é o vosso equipamento que mais vende? Em termos de número de unidades, o Zen Mini. O Zen Mini. Zen Mini. a
0: entrada. É, é aquilo que uh, a maior parte dos utilizadores começa e é curioso que muitas vezes uh, o que acontece é que mesmo utilizadores com sistemas de gamas bastante altas vão comprar o Mini e verem. Não é, em termos de, daquilo que é o normal dos custos de alta fidelidade, não é uma, um produto muito caro. Uhum. Uhum, mas já traz um benefício muito
1: grande quando se compara com um computador, com um laptop. A performance, portanto, é já num nível, num nível excelente.
0: Exatamente. Portanto, tem a combinação de performance com a facilidade de uso com, de um aparelho dedicado. A pessoas claro. quando é um laptop, tem que, ah, quero ouvir, então vou, há pessoas que não têm sequer o laptop dedicado, portanto, pois. vou utilizar um laptop que tem para o uso deles, e então tem que ligar e abrir e arrancar. Certo. E isto é uma, uma primeira entrada que lhes diz, espera, isto faz diferença. <risos> e, e parece não. Quando, quando queremos ouvir música, não queremos estar a lutar com a tecnologia, queremos selecionar o que queremos, queremos pôr a tocar e, e queremos que, que as coisas sejam, sejam simples e focarmos na nossa na nossa música. E então temos visto que as pessoas acham realmente. É um sistema muito flexível. Um, tem. Faz, faz a parte do streaming, a app. Neste momento, o feedback é excelente de, das pessoas, têm gostado imenso da App. Tem a componente de streaming, tem a parte de metadados. Tem o storage interno que já podem guardar a música toda lá. Pode funcionar como Rune Core direto, portanto, nem sequer precisam de uma segunda máquina como Rune, okay. no caso de quererem usar a Rune. Portanto, pode gerir e tocar diretamente. diretamente. Tem saída analógica, já tem uma DAC incorporada, já tem, tem saída coaxial, tem saída ótica portanto permite ligar a quase tudo o que é equipamento, pode ligar DACs por USB, portanto mais tarde quer evoluir para uma DAC melhor, liga uhum. uma DAC por USB, vai funcionar plug and play, não, é? não precisa estar a configuração, e depois tem o Ripper adicional, porque para quem realmente quer e tem CDs e queira guardar... Preservar a sua coleção. Eu, eu pessoalmente ainda, ainda, ainda gosto do conceito de ter a minha coleção de música. Uhum. Uh, eu tenho sempre algum receio, isso já aconteceu algumas vezes, infelizmente onde eu utilizo muito streaming service para descobrir música, uhum. mas tenho receio que, uh, às vezes, o, por uma razão qualquer, política ou comercial, aquele artista deixou de estar lá. Pois. E agora, de repente, não posso ouvir música porque está. Então, <risos> gosto, gosto do streaming service como uma forma de explorar música, mas aquilo que eu gosto, compro e gosto de ter na minha biblioteca para ter lá e sei que estará lá uh, para, para tempos vindouros. Um, e portanto é, é algo que gosto desta gestão conjunta, portanto desta combinação dos, dos dois mundos, não preciso de nenhuma delas.
1: Okay. Estamos a falar de um equipamento que, que custa quanto? Para que valor? Uh,
0: neste momento começa nos 1199, se não me engano. Ok. Zé. É. E com 1 TB de storage, o que é equivalente a mais ou menos 2.000 CDs
1: okay. uh, guardados em lossless. Portanto, isto é a entrada de gama do, 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 do vosso catálogo e… Dos music servers. Dos music, dos music servers. servers. Ok. E Por... depois podemos extrapolar para o, para o, para o topo de gama… Vai tudo, é, tudo até o ao valor. statement, que vai
0: até aos 20… Cerca
2: de 20 mil… 20, 20 mil, mil euros, mais ou tempos, menos,
0: é. com 8 TB SSD, tem oito fontes de alimentação, um chassi todo feito em CNC maquinado a 5 eixos, que é algo bastante complexo de, de produzir, uh, e, portanto, isto dentro da linha dos, dos, dos music servers, eles, toda a linha faz exatamente a mesma coisa, uhum. em termos de funcionalidades é igual, não há diferenças, o que é diferente é a qualidade do não é, é o nível de, de, de detalhe, de pureza. de pureza que se tem, com os fontes de alimentação, com a parte de, com, as, com as entradas e saídas da Ethernet, com a entrada e saída do USB, com a gestão de vibração, tudo isso vai depois a níveis de detalhe muito maiores, que obviamente uhum. não, não estarão
1: okay. presentes nos, nas camas mais de entrada. E, e podem revelar qual é que é a vossa faturação atual, anual? Amélia?
2: <risos> não costumo fazê-lo muito para. Mas.. Digamos que já não estamos muito longe, pá, dos 5,
1: para dar uma ideia. Ok. Dos 5 milhões? 10. Ok, Já não estamos, estamos assim de longe. Muito bem. Um, são ambos engenheiros, como aliás já tinham uh, referido uh, anteriormente, formados no Instituto Superior Técnico e entretanto criaram, decidiram criar uma bolsa. Uh, como é que funciona e a quem se dirige aí no CID Program?
2: o programa nós criámos na altura da pandemia, um, éramos pequenos nós, desde, desde o início que nós tínhamos esta vontade de ter responsabilidade social, sustentabilidade na empresa e, e de give back. Uhum. Um, e quando, quando surgiu a pandemia nós começamos a ver uh, miúdos que estavam a deixar de ter hipótese de continuar a estudar porque os pais já não os conseguiam apoiar, porque houve ali muitos problemas com o mercado de trabalho. Uhum, sentimos é, é agora nem que seja com a pouca contribuição que nós conseguimos fazer vamos tentar fazer de diferença a alguém uhum. abrimos assim esse problema basicamente nós tivemos que escolher uma área em termos de responsabilidade social não temos dimensão para endereçar várias e nós decidimos endereçar a educação porque sentimos que a educação é essencial uh, para conseguirmos que o valor social funcione para as pessoas tenham mais qualidade de vida claro. no futuro e focámos na educação. Começámos o CID Program abrindo uma bolsa para estudantes do técnico de engenharia informática, que estamos a apoiar, está no seu terceiro ano uhum. e apoiámos-lo uh, com uma bolsa, okay. uh, durante todo todo o plano de estudos, de forma a que ele conseguisse se, -se graduar. Então, não demos só um ano, porque a pessoa não consegue planear a sua vida só tendo um ano e não Isso. sabendo o que vai é fazer a seguir, fizemos para os três anos. Começámos a dar bolsas de excelência na Universidade de Algarve. Um, apoiámos um projeto uh, que se não conhecem, uh, incentiva que conheçam, que é a Schooler, uh, okay. em que Lisboa, é, é promovido pelo Lisbon and Ground, uh, foi, foi quem esteve na, na Gems e basicamente é uma educação uh, formal estruturada de música, a uh, Constituição, de Música de, de Lisboa, uh, que vai permitir, tem, tem duas vertentes, portanto, quem, quem pode pagar, uh, paga a formação, porque é de qualidade, em uhum. termos de produção de música mais, mais jovem, mais aberta, mais, portanto, não é obrigatoriamente música clássica, é, é aquilo que lhes permite os miúdos expressarem e depois okay. vai ajudar uh, a ver miúdos Desculpe, para
1: miúdos a partir de que idade?
2: Uh, na altura de, eu não sei por acaso, confesso se eles não abriram se eles abriram já para mais novos, para a partir dos 7 anos ou dos 10 mas, okay. Uh, okay. onde eles conseguem eles no final fazem sempre uma performance é atividades extracurriculares e depois vão ajudar os mil mais desfavorecidos uh, vão buscar se é preciso tem uma grande mistura social que é, é excelente, excelente claro. que é de qualidade depois o projeto que nós ajudamos é a Teach for Portugal Uh, trouxemos, com a ajuda de, de outros parceiros aqui, de, de, que nos ajudaram a perceber quais é que eram as escolas que tinham mais necessidade. Tires Forport School foi criada para, para apoiar as escolas mais desfavorecidas, uh, com mentores que entram uhum. nas escolas, ajudam os professores, fazem os miúdos acreditar que podem continuar a estudar, que independentemente do background que eles têm, uhum. que tenham um futuro pela frente, acreditarem neles... Um, tenta trazer novas perspectivas de como fazer as coisas nas, nas escolas e no método de ensino um, e no Algarve não estavam ainda presentes, tinham presença no Norte, uh, isto é uma iniciativa feito dos Estados Unidos também tinham okay. presença no Norte, no Algarve não havia nada uh, conseguimos identificar com os parceiros onde é que poderiam ser os primeiros sítios ao tinha Adrio ano passado apoiámos Sombrax, o mentor de Sombrax fomos nós que, que apoiámos Uh, e agora estão a começar a desenvolver-se dentro do Algarve. Vai criando semento, vai... Vai criando, medo, vai... <risos> vai criando depois as escolas e os municípios começam assim, a perceber a diferença que, que aqueles mentores fazem na escola. Claro. Uh, e isso, sempre que nós vamos identificando esse esse tipo de, de projetos, vamos apoiando sempre que podemos. Ok, muito bem. Aqui localmente, também, uma Associação de Proteção de Rapariga, que aliás foi quem fez o catering uh, de, de, de da nossa inauguração. Ok,
1: muito bem. Okay. E uh, que planos é que têm para o futuro?
0: Continuar com o desenvolvimento de produtos, continuamos a apostar muito na investigação e desenvolvimento. Uh, cada vez mais também começar a cooperar com a universidade para fazer programas de investigação mais aplicada porque uh, acreditamos que ainda há muito na área digital para desenvolver. Ainda há muitas variáveis que não são conhecidas por ninguém na indústria de Quais é que são os fatores que realmente estão a influenciar a qualidade
1: de som? Uhum. Portanto, esse é um aspecto um aspecto fundamental. Uh, a Amélia uh, há pouco falou em outras áreas de negócio, eventualmente até... Correto. Lá, outra, automóvel, inclusive.
0: Eventualmente, é uma área que nos interessa muito. Existe, existem aqui várias áreas onde a nossa onde a nossa tecnologia é aplicável. Uhum. Uh, uma delas é no estúdio, portanto, para a própria gravação, e nomeadamente na ligação conversores de analógico para digital, uhum. porque o tipo de tecnologia, a forma como a fazemos uh, neste momento para alta fidelidade, para ligação às DACs, portanto aos conversores digitais para analógico, conseguimos ter o mesmo tipo de benefício num conversor analógico para digital e aí consegue fazer uma gravação... uma um impacto positivo na própria gravação, Sim. já nem é uma questão de reprodução, é na própria gravação que Sim. faz o impacto. Querem chegar ao, ao início da cadeia. Exato. Onde, tu, onde tudo começa. Exato. <risos> uh, achamos que a reprodução a nível digital ainda tem mais para dar, acho que ainda se consegue fazer níveis de realismo mais elevados daqueles que existem hoje uhum. em dia, uh, mas queremos também olhar para toda a cadeia, desde a produção de música até à reprodução da música okay. no outro lado e tentarmos perceber quais é que são os bottlenecks, porque, na verdade, uh, o som só será tão bom quanto o L mais fraco desta
1: cadeia. Exato, exato. Ok. Um, vocês começaram esta empresa porque gostavam de ouvir música. <risos> Hoje em dia, com os vossos dias super ocupados, uh, ainda conseguem arranjar tempo para isso? Sim, uh, e principalmente
0: uh, aqui, cada vez mais uh, aqui na, na empresa. E, e temos agora, com a inauguração das novas instalações, temos uma temos uma showroom, onde nós fazemos os
1: testes dos produtos, mas... Okay, nós... só para esclarecer os nossos ouvintes, estamos a gravar o episódio precisamente na showroom, temos a inaugurar a showroom <risos> de, de alta fidelidade aqui da, da Inus, das instalações da Inus. Mas
0: sempre tivemos o nosso, o nosso cantinho, mesmo nas instalações mais pequenas, tínhamos sempre um sistema de alta fidelidade, até num open space. E o que nos trouxe até muitas vantagens, porque nós tínhamos o resto das pessoas da empresa a trabalhar numa área financeira, ou design, ou logística, que não, é, não são audiófilas não, não percebem nada de alta fidelidade, mas notava, contávamos a fazer experiências com certos desenhos de componentes e colocávamos e punhamos a tocar e as pessoas de repente levantavam-se e olhavam para
1: trás, isso está a soar tão bem, ah. isso está tão bom, o que fizeste aí? O que é que mudaste?
0: Porque havia coisas que não não estavam a funcionar e as pessoas estavam, até claro, alegremente. É o, não, é o melhor não...
1: feedback que alguém pode ouvir,
0: não é? Mas é, é verdade, é. Há, há coisas de timing, principalmente, de, da parte de Pratt, que atrai a pessoa, que a pessoa diz, espera, aqui qualquer coisa é diferente, isto soa mesmo bem. E esse era um, era, é, é um feedback fundamental, portanto, sempre tivemos, e isso sempre ouvimos, muita música durante o desenvolvimento. Eu neste momento também tenho uma, uma mesa mais parecida com o estúdio, portanto com, com o Nearfield, com, com colunas do, dos nossos parceiros daqui para poder testar os produtos na secretária, sem ter que trazer aqui a showroom ah. para testar e, portanto, o, o, sim, ainda continuamos a ouvir, a ouvir muita música é fundamental. E, essencialmente, música ao vivo também, porque é ah. muito importante não perdemos o contacto daquilo que é a música ao o vivo. O realismo, o realismo da coisa tocada é com instrumentos verdadeiros. Exatamente, porque percebemos, às vezes, em termos de temos muito, gostamos de ah, ter um som muito quente e é tudo muito <risos> arredondado, mas se formos a um clube de jazz e tocar um trompete, um trompete não tem um som quente e arredondado. Nada. Tem nada. um estridente. <risos> e, no entanto, conseguimos estar duas horas num clube de jazz ouvir música e dizemos, não, eu não tenho de dor de cabeça, enquanto é. muitas vezes quando, quando temos sistemas, e inclusive esse era um dos pecados capitais do, do digital, não é? Era que havia aquela... Hum, estridência. Aquela estridência Sim. que a pessoa ao fim de meia hora ou uma hora já não queria ouvir mais música, desistia. <risos> uh, esse fundamentalmente foi algo que pensámos que conseguimos eliminar por completo nos nossos sistemas, as pessoas... Foi muito mais música do que eu ouvia antes, e não é cansativo, é muito
1: orgânico, muito natural. Maravilha. Não, é posso só
2: deixar aqui os, os ouvintes com água boca? Claro que sim. Nós estamos numa sala especificamente desenhada, uh, e temos audiovectors.
0: Temos umas audiovectors R6 t, -T uhum. temos um Gryphon Essence Preamplifier, o Gryphon Essence Power Amplifier. Uh, temos uma Isotec Aquarius 5 uh, para como condicionador, uh, camblagem completa da Gryphon e da Cord Cables, uh, juntamente com, depois, com o Phoenix NET da nossa parte e um statement todo de gama numa sala toda tratada com painéis de acústicos da Arte fio
1: Arte não-fio ok, muito bem. E, e eu até acho que sei quem foi que vos fez o projeto da, da sala, foi onde já, já, foi, já foi o nosso convidado para o, para o podcast, Marcel Tavares. Exatamente. E tivemos a ligação
2: okay. direta também feita ao quadro.
1: Okay. Pelo Marcel, temos duas não, não linhas o de...
2: foi... Ah, desculpa,
0: não foi. Claro, o Marcelo é acústico. Uh, temos duas linhas dedicadas para o quadro, só, só para, só só para, para a fidelidade. alta fidelidade, completamente okay. separadas. Vocês com okay. isto
1: então estão a convidar potenciais uh, interessados nos vossos sistemas para virem ouvir? É uh,
0: sim, a imprensa, parceiros, uh, De dealers, vossas, às vossas mas também muitas vezes utilizadores para, okay. para nos virem conhecer. Claro, e sim. E, e temos gosto em ter também esta interação, interação com as pessoas. Não somos uma loja, não, não estamos aqui não, para vender, não, não, não queremos, claro. não vamos receber aqui pessoas para, para comprar os Muito. produtos, mas… Vendemos através das,
2: das nossas lojas, há lojas excelentes em Obviamente. Portugal a vender, a vender os nossos produtos.
0: Mas, mas passa a tratar-se de um cartão de visita importante claro que, que nós damos e, e sabemos que a imprensa, a nível global… Gosta muito do conceito da Factory Visit, portanto, de vir Sim. ver como é que os produtos são Sim. feitos, a filosofia. Isto permite-nos também testar realmente os nossos produtos agora com, com muito mais minúcia. E o
2: foi a primeira pessoa da imprensa a ver, a fazer um tour A fazer a Factory Visit. A fazer, é
1: verdade, quer dizer, não sei se os outros foram convidados ou não, mas se foram Ainda convidados não, e não aceitaram. A inauguração aceitar,
2: hoje, não, não, fizemos a inauguração hoje, já temos a imprensa há muito tempo a pedir-nos para nos vir visitar, okay. desde o Plus. Uh, temos tido muitos pedidos okay. uh, e como não estava ainda tudo pronto vocês e o a vem, estávamos a tentar ter as instalações todas prontas, claro. fizemos a inauguração e como o Fernando esteve na inauguração, foi o primeiro jornalista a ver okay, as nossas...
1: Ok, obrigado. Não, é um nada, nada, foi um
2: prazer tê-lo
1: aqui. Olha, é, olha, a conversa está boa, mas eu também nós não, não vos queremos também roubar mais tempo e vamos terminar da forma como normalmente terminamos sempre o, o, os episódios do, do nosso podcast, que é perguntar-vos que música é que não vos sai da cabeça.
0: Há muita, muita música diferente. Um, eu tenho uma, uma, uma faixa hoje em dia que eu acho que toda a gente aqui na empresa já começa a estar: não ponhas mais isso, já chega. Uh, é, uma, é uma faixa de, 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 de uma banda chamada Public Broadcast Service, um, de um álbum chamado The Race for Space, que conta basicamente em música a história da corrida espacial. Uh, okay. que houve a rivalidade dos Estados Unidos uh, com, com a União Soviética, e hum, eu acho que um, 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 fantástico. é fantástico, é música eletrónica.
1: Não conheço, vou procurar. Uh,
0: Veja uma faixa chamada Go, uh, em que ele, que é feita com os relatos, uh, foi gravada com os relatos uh, que foram gravados de, das comunicações com as torres, com a, com a parte do centro de controlo para dar o gol das várias áreas de sistema. Okay. E é uma track absolutamente fabulosa, com uma ambiência, com um ritmo. É ótimo para, também para testar e para mostrar o que o sistema é capaz, porque tem, tem finesse, tem subtileza, tem muitos layers de, de uhum. informação, que caso não, o sistema não, não consiga, se houver ali qualquer coisa que não está bem no sistema, aquilo mistura tudo e deixa, não, não se consegue ouvir quase. Okay. mas num sistema com uma boa resolução, tem tudo. E depois a presença das vozes gravadas, o lo-fi das vozes gravadas de rádio, uhum. da comunicação com o centro de controle é fabuloso. Portanto, okay. se puderem vão, vão ouvir,
1: recomendo vivamente. Certamente. Amélia, alguma? Eu mas fiquei a querer... agora,
2: a, a última que eu me estou a lembrar foi a, que no, a última demo que fizemos.
1: Pode ser com um guilty pleasure. Não, não, problema
2: Não, 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 não. Estou a lembrar da última track que nós passámos na, agora na sessão de demonstração com o senhor ministro de, da economia e do mar, que veio para inaugurar as nossas instalações. Nós tocamos uh, o melhor de mim, da Marisa. Nós fazemos música okay. muito boa em Portugal e, e, e bem ficou, gravada. E bem gravada, Sim. e, e, e bem ficou, gravada. Na, Sim. Uh, porque assisti ao aumento, não é, da felicidade de inaugurar as instalações, estar aqui okay. e, e fiquei, fiquei com esta memória agora.
1: Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, foi, obrigado, foi, foi um prazer, foi uma honra ter uh, assistido à, vossa, à, vossa, à inauguração das vossas instalações. Obrigado e até uma próxima.
2: Obrigado. Até a próxima. Obrigado, obrigado, obrigado Fernando.